0: Дорогие братья и сестры, уважаемые зрители, добро пожаловать на виртуальное богослужение Центра Духовного Просвещения, где мы продолжаем концентрировать свое внимание на Слове Божьем. Мы продолжаем цикл «Божья повесть», читая Священное Писание, каждый раз приблизительно по три главы и задавая вопрос – о вести, которая заложена Господом в тот или иной отрывок. Сегодня уже 12-я проповедь в этом цикле, и мы подошли к 31, 32 и 33 главе книги «Бытие», которые будут предметом нашего сегодняшнего исследования. Моя проповедь называется «Божья повесть. Двоеточие, Реституция Иакова». Реституция Иакова. Напомним предысторию. В прошлый раз мы исследовали библейский текст, который поведал нам о том, что Иаков обманул отца, обманул брата, воспользовавшись слабым зрением, слепотой отца. Выдал себя за старшего брата. И таким образом обманом получил слова благословения от патриарха Исаака. Однако позже он вкусил плоды своих дел. Позже то же самое сделали ему. Под покровом темноты его обманули, дав в жены вместо младшей дочери старшую. И она тоже была слаба глазами, как и его отец, которого Иаков обманул. И в конце проповеди мы задали следующие вопросы. Есть ли надежда для тех, кто натворил зла и причинил вред другим? Мы видим, что Иаков вкусил обман и вкусил плоды своего греха в своей жизни. Но есть ли надежда для таковых? Возможно ли освободиться от последствий своего греха? Неужели грешник навсегда обречен вкушать плоды своих злых дел? Вот об этом сегодняшняя проповедь. Господь в своем слове показывает, как разорвать порочный круг и как выйти из проклятия и обрести благословение. И ключевым моментом здесь является встреча с Богом, а точнее – «Встречи с Богом». Давайте вспомним, как вот в этой истории, когда Яков покидает дом, затем находится в Харане и возвращается в Хананскую землю, как Господь является ему. В первый раз мы читаем об этом в 28 главе книги «Бытие», стихи с 10 по 15. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне». Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой Ты лежишь, я дам тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и всем не Твоем все имена земные, и вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Это явление Бога, Якову было очень значимо. Он находился в страхе. Он в качестве беглеца, спасая свою жизнь, отправляется в неведомую страну. И Господь говорит, «Я буду с тобою, я тебя сохраню, я тебя благословлю, и я тебя верну назад, и я буду с тобою, пока не исполню своего доброго слова о тебе». Но вот проходит 20 лет, и на протяжении всех этих 20 лет дальнейшего библейского повествования – у нас нет ни одного Бога-явления, Иакову, пока у него не рождается Иосиф, и пока после этого не проходит еще шесть лет, и вот только двадцать лет спустя. Как мы читаем в 31 главе книги «Бытие» в 3 стихе, Господь ему является вновь. «И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. Иаков вновь слышит голос Божий. Он говорит, я вижу, как Лаван поступает с тобою, я вижу, что ты уже вкусил плоды своих дел, и я приглашаю тебя, возвращайся, возвращайся в Ханаанскую землю. И вот Иаков повинуется Божьему голосу, он заручается поддержкой своей семьи и уходит. И вот после определенных перипетий, после встречи с Лаваном и так далее, он подходит к границе, подходит к потоку Иавок, одному из перетоков реки Иордан. И вот в книге «Бытие» в 32 главе, в стихах с 28 по 30, мы читаем о, о еще одном богоявлении Патриарху. «И сказал». Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь об имени моем? Оно и благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». В этом Богоявлении Всевышний снова напоминает Иакову о своем обетовании, о своем присутствии, о своем благословении и фактически дает ему благословение, в котором Иаков очень сильно нуждался и говорит, я буду с тобою, и ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Для Иакова это было очень важно, потому что он знал в каком настроении он оставил Исава 20 лет тому назад, когда бежал от него, спасая свою жизнь. Итак, очень важно отметить, что на всех важных этапах жизненного пути Иакова Всевышний ему являлся. Иаков молился Господу, Иаков вопрошал и получал от Господа ответ». Для нас это очень важная благая весть, дорогие. В каком бы состоянии мы ни находились, в состоянии или с чистой совестью, или же запятнанной грехом, если мы обращаемся ко Всевышнему, Он обязательно отвечает и укажет нам путь, и примет наши слова, и примет наше покаяние. Но для того, чтобы осуществить этот выход из проклятия в благословение, необходимо было совершить реституцию. Необходимо было осуществить восстановление причиненного ущерба. И дальнейшее повествование нам об этом ярко рассказывает. Давайте прочитаем в 32 главе книги «Бытие». 3 стих 32.3 и послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сир в область Едома. Чтобы нам сориентироваться, где находится в это время Иаков, где он находился, и куда послал вестников то есть, где живет брат его Исав. Давайте глянем на карту. Первая карта показывает нам расположение той местности целиком. Карта номер один, карта, где вот красным выделено место, где Иаков находился, живя у Лавана. Это Харан. И вот оттуда он осуществляет свое путешествие по плодородному полумесяцу, о чем мы говорили в одной из предыдущих проповедей, и он движется на запад, а потом начинает двигаться на юг. Посмотрите, где находится Израиль. Найдите сейчас своим взглядом Израиль. Вот эта местность, где обитал ранее Исаак, и откуда Иаков убежал. И вот он возвращается назад. Теперь следующую карту, которая показывает, где живет Исаак. Вот то, что выделено желтым цветом Идумейское царство со столицей в городе Петра, которая сегодня является достопримечательностью в Иордании современной, вот эта местность, где живет Исав. Это южнее Иудеи, южнее даже Бершевы, Версавии, по синодальному переводу, откуда Иаков в свое время убежал. То есть, когда Иаков возвращается из Харана в землю Ханаанскую, то ему вовсе нет никакой нужды идти южнее и отправляться туда, на местность Сир, в Едом, где живет его брат. Ему нет необходимости брата о чем-либо извещать, потому что у многих такое представление, что Исав, все эти... 20 лет живет на Хананской территории, на границе, прямо поджидает Иакова. На самом деле, библейский текст открывает, что он переселился, он отселился от Исаака, отца своего, который еще жил довольно долго после тех лет. И он осваивает новую местность, значительно дальше местности земли Ханаанской. Отсюда очень важный вывод мы находим, что Иакову не было нужды. Не было необходимости Исава о чем-либо извещать. Исав мог продолжать жить в своих каменных утесах и, может быть, только много позже бы узнал, что его брат уже, оказывается, вернулся. И в то время Иаков мог бы уже надлежащим образом обустроиться, окопаться, что называется, и так далее. Но нет. Иаков инициирует, это первое действие по реституции, он инициирует общение с Исавом, он по доброй воле его извещает о том, что возвращается, и он хочет с ним примириться. Если еще раз посмотреть на карту, то мы можем проследить передвижение Иакова. Первым делом он приходит в Сихем, книга Бутие, 33 глава, 18 стих. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской и расположился пред города. То есть, если мы глянем на карту, мы увидим, что когда он пришел в Сихем, все он цели своей достиг, волю Божью выполнил. То есть, он пришел в землю Ханаанскую, потому что текст четко говорит – Сихем в земле Хананской. Иакову не было никакой нужды опускаться на юг земли Хананской, доходить до Версавии, а тем более идти еще дальше, чтобы тревожить своего брата Исава. Следующий пункт передвижения, который описан в библейской истории, это Бытие, 35 глава, стихи 6, 7. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, самые все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенники, назвал ей место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». Он еще чуть южнее передвигается, если снова взглянуть на карту. Но это снова далеко от Петры, это снова далеко от столицы Идумей, это снова далеко от Идумеи как таковой. Еще один пункт передвижения и еще одна остановка указана в книге Бытие в 35 главе, в 37 стихе. «И пришел Иаков к Исаку, отцу своему, в Мамре, в Керафарбу», то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. Это самая южная точка, до которой опускается Иаков. И это вновь это довольно далеко от местности, где обитает Исаф. Поэтому первое, очень важный вывод. Иаков инициирует по своей доброй воле, без какой-либо нужды, контакт со своим братом. Он считает важным примириться. Это первое дело. Читаем дальше. И в 32 главе книги Бытие, в стихах с 3 по 5, Находим, как Иаков называет себя по отношению к Исаву и каким термином обозначает Исава по отношению к себе. Написано, «И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сир, в область Едом и приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков». Я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня валы и ослы, мелкие скоты, рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение перед очами твоими». Иаков называет Исава своим господином, а себя называет рабом Исава. Вот терминология, которая используется. «И» Что важно отметить, этот язык прямо противоположен языку благословения, которое Иаков получил от отца своего Исаака обманным путем. Вот что написано в 27 главе книги «Бытие», в стихах 29 и затем в 37 седьмом. Написано, «Будь господином», 29 стих, «будь господином над братьями твоими». То есть, «будь господином над Исавом», соответственно, сказал ему отец. 37 стих, Исаак отвечал Исаву, «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы». Итак, кто господин, а кто раб? Согласно благословению, Исаф есть раб, а Иаков есть господин. Но Иаков понимает, что необходимо осуществить реституцию, возвратить незаконно или, точнее, обманным путем полученное, и поэтому он говорит, я раб, а ты, Исаф, господин. И он это повторяет многократно. Послушайте в 32 главе стихи 18 и 20. 32 глава, 18-20, «То скажи, раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву, вот и сам он за нами». 20 стих. «И скажите, вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». Когда Иаков дает инструкции своим слугам, как встретить Исаава, он удостоверяется, чтобы те сказали «Раб твой, Иаков, господину Исаву. Далее в, 35, точнее, в 33 главе, когда уже Иаков и Исаав встречаются, лицом к лицу общаются, в стихах 5, 8 и 13 по 15 диалог происходит следующий и взглянул, и увидел жены детей, и сказал, кто это у тебя? Иаков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего. Иаков сказал ему, господин мой знает, что дети нежные, а мелкие и крупные скот у меня дойный. Если погнать его один день, то перемрет весь скот. «Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сир. Исав сказал, «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал, «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». Во всей этой истории Иаков называет Исава господином восемь раз – а себя называет рабом Исава пять раз. Это называется реституция. Он возвращает, он забирает свои слова назад, то есть слова, незаконно полученные для себя назад, и заменяет их иными, прямо противоположными, для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга, когда вкушаешь плоды своих злых. Что еще делает Иаков для того, чтобы осуществить реституцию? Посмотрим, как он ведет себя, встретив Исава. 33 глава книги «Бытие», 3 стих. «А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему». Попытайтесь представить себе эту картину. Вот он увидел его издалека. Идет какое-то... Расстояние. Кланяется до земли. Раз. Встает, идет какое-то расстояние. Кланяется до земли. Два. И так семь раз. Что Иаков этим желает продемонстрировать? Когда мы вспоминаем текст благословения Исаака, полученного обманным путем, то там в 27 главе книги Бытие, в 29 стихе написано. «Да послужат тебе народы» – это Исаак говорит Иакову – «и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. То есть, сын матери – это Исаав. Исаав будет кланяться, но Иаков делает нечто прямо противоположное, и он кланяется вопреки словам благословения. Это еще один элемент реституции, возврата того, что было захвачено обманным путем. Дальше библейский текст говорит. Бытие, 32 глава, стихи с 13 по 15. «И ночевал там Яков в ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву брату своему, 200 коз. 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 валов, 20 ослиц, 10 ослов. Много ли это? В общей сложности Иаков Исаву дает 550 голов скота. Если взять среднюю стоимость названных животных – 200 коз – 20 козлов, 200 овец – 20 овнов, потом верблюдицы, коровы, быки, ослы и так далее, то в Соединенных Штатах Америки на сегодня получается в среднем сумма более 500 тысяч долларов – то есть этот подарок, чтобы вот сегодня это взять и приобрести, вот эти 550 животных, нужно было бы заплатить более полумиллиона долларов. Это очень крупный дар. Это очень крупное даяние. Но в древности, согласно тому, что мы знаем, это стоило еще больше, поскольку... Скот, вот в особенности в том контексте, в той культуре, в той местности, он был основой жизнедеятельности для многих. Некоторые исследователи, пытаясь как-то провести эквивалент, говорят, что один верблюд, он равноценен Мерседесу сегодня. Так вот, представьте, когда мы добавляем всю эту информацию, какой стоимости было то, что... Иаков дал Исааку. И здесь важно отметить следующее. То, как Иаков обозначает это даяние, какими словами он его описывает. 33 глава книги Бытие, стихи с 8 по 11. «И сказал Исаак, для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков дабы приобрести благоволение в очах Господина моего. Исав сказал, «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал, «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими». «Благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все, и упросил его, и тот взял». Обратили ли вы внимание, какой термин использует Иаков, описывая все, что дал Исаву? «Прими благословение», говорит он. И это тот же самый термин, который фигурирует в истории благословения Иакова, полученного обманным путем, причем даже в той же словарной форме. Вот где это слово встречается перед этим. Вот в последний раз в библейском повествовании, когда слово «благословение» мы встречали, оно было именно в истории 27 главы книги Бытия. Прочитаем стихи 35 и 36. Но он сказал, то есть это Исаак говорит, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое, и сказал, не потому ли дано ему имя Иаков, это говорит Исаак, что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение? Яков использует то же самое слово. То, что он присвоил себе, он возвращает Исаву. Он осуществляет Реституцию, восстановление причиненного урона и в материальном отношении также. Но это лишь история двух братьев, это лишь частный случай. Как к ней относиться к этой истории? И как нам быть сегодня, когда, возможно, кто-то из нас до силе несет вину? за садение зла кому-либо из людей вокруг, кому-либо из наших ближних. Является ли эта история моделью для нас? Каковы Божьи законы, безотносительно к частностям жизни патриарха? Как Библия описывает, что надо делать? Посмотрим на книгу Левит, 6 главу, первые. Шесть стихов. Левит шесть, с 1 по шестой. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Богом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклянел, поклялся ложно, то должен отдать сполна, и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока, по оценке Твоей». Не только Иаков знал, что надо сделать чтобы заменить проклятие благословением. Сам Господь в Своем законе, в Своей торе говорит, что если кто погрешит против ближнего и что-то присвоит себе незаконным образом, он должен восстановить, он должен произвести реституцию, он должен отдать и прибавить к тому пятую часть. Прежде нежели пойдет ко святилищу, чтобы принести за свой грех жертву. Вначале отдаешь, а потом приносишь овна во искупление греха. В книге «Числа» эта тема поднимается снова, пятая глава, стихи с 5 по 7. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, нам Израилю, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа и виновно будет душа, то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили». Вновь тот же самый принцип. Если согрешил против кого-то, на что-то посягнул, что не твое, должен вернуть, прибавить пятую часть и исповедаться, отказаться от своего греха, произнести правильные слова и осуществить реституцию. К этому вопросу обращались и пророки. Например, пророк Иезекииль в 33 главе своей книги в стихах 14 и 15 пишет. А когда, скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. И пророки вторят тори Торе Господней закону Моисееву, Божьим заповедям, и говорят, что путь жизни, он возможен тогда, когда человек за похищенное заплатит, возвратит, произведет реституцию. Но некоторые скажут, это все было в Ветхом Завете, это все было для евреев, и нас это не касается. У нас все просто. Пришел в церковь, Поверил в Иисуса, исповедовал Себя грешником, окунулся в воду, то есть окрестился, присоединился к церкви, и все. Все грехи Твои прошлые сразу аннулируются, и все долги Твои сразу списаны. Отдавать еще, восстанавливать какую-то реституцию, что-то заглаживать. Зачем? У нас благодать, полагают многие. Давайте для таковых вспомним слова Иисуса. Евангелие от Матфея. 5 глава, стихи 23 и 24. Матфея, 5 глава, стихи 23 и 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, то есть жертву принесешь к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Иисус Христос здесь повторяет слова Туры. Если ты хочешь получить прощение у Господа, вначале заручись примирением с ближним. Если брат твой имеет что-то против тебя, то есть ты согрешил против него, тебе необходимо попросить прощения, необходимо осуществить реституцию, и потом только приходи к Господу. Апостольские послания к этой теме возвращаются несколько раз, продолжая учить тому же самому необходимо вернуть. Невозможно сказать «я люблю Бога», а в отношении ближнего совершать грехи. Нет, примирись с ближним, потому что невозможно любить Бога, которого не видишь, если не любишь ближнего, которого видишь, пишет Иоанн в одном из своих посланий. Тот же самый принцип. Получение прощения от Бога, оно обусловлено, оно зависит от примирения с ближним, и иного обходного пути нет. Итак, сегодня наша проповедь называется «Божья повесть. Двоеточие, Реституция Иакова». Вот главные уроки, которые мы нашли для себя сегодня. Необходимо проявить инициативу по осуществлению реституции. Вместо того, чтобы, наоборот, увеличивать дистанцию и убегать, если завидел человека, которому ты что-то должен. Прояви инициативу и осуществи это. Нужно взять свои слова назад и заменить их верными, если речь идет о неправильно сказанных словах, о неверных словах. Необходимо возместить урон ближнему. И иного пути заглаживания греха перед ближним в Библии не открыто. Это очень и очень серьезно. Есть ли у вас вина перед ближним, еще не заглаженная, за которую вы еще не получили прощения от Господа, потому что не попросили прощения у ближнего, не вернули ему его урон, не возместили? Я призываю вас, воспользуйтесь Божьим путем, который он открыл в своем слове, в своей повести. Агнец Божий, Иисус Христос уже пришел в этот мир и взял на себя грехи всего мира, и ваши грехи также, и в том числе грехи наши, совершенные против ближних. И на этом основании, на основании уже принесенной жертвы, мы можем инициировать процесс реституции, связаться с ближним, попросить прощения, взять свои слова назад, вернуть то, что было причинено в качестве урона, приложить пятую долю, и тогда жертва Иисуса Христа очистит нас от всякого греха. Да благословит вас Господь!